0: من أول ما بدأت في صناعة المحتوى على يوتيوب وقراري التفرغ والاستقالة من وظيفتي كمحاسب وبدايتي في تعلم التسويق الإلكتروني واكتساب الخبرة فيه وصولا لتأسيس أول شركة ليا في نفس المجال كل المراحل دي عمرها خطرت على بالي لما اشتغلت أثناء دراستي كفني ألوميتال وفرن ومحل عطاره وفي شركتين لتجميع وصيانه الكمبيوتر وويتر في مطعم وتنقلاتي بعد التخرج من كليه التجاره كمحاسب في خمس شركات في مجالات مختلفه خلي في بالك المثال ده هنحتاجه كمان شويه تغيرات كبيره عشناها الفتره اللي فاتت مش بس بسبب الكورونا لكن كمان بسبب التغيرات الكبيره اللي حصلت في مجالات وبيئات عمل مختلفه ولما بيتعلق الامر بمصدر الدخل والمستقبل المجهول او الغامض على الاقل فالنتيجه الطبيعيه هي احساس مستمر بالقلق من اول شاب في طبيعة حياته العمليه مش عارف يقرر المجال الامثل بالنسبه له واللي هيتبنى عليه اساس مستقبله مع التغيرات والتحديثات اللي بتحصل بشكل متسارع وصولا لحد وراه مسؤوليات والتزامات ومش قادر يواكب التطور الكبير اللي بيحصل وقلقان وخايف من المستقبل. فكره الموظف اللي ضامن مرتب في نهايه كل شهر بدات تتلاشى تدريجيا او على الاقل ما بقتش بتحقق في كتير من الاحيان الحد الادنى لاحتياجات اي اسره في معظم بلداننا العربيه مع الاسف والبدايل المتاحه هي تعلم مجالات جديده بشكل مستمر واستخدامها واستثمارها اونلاين او بدايه مشروع خاص وسواء قررت عمل كارير شيفت او بدايه مشروعك ففي الحالتين هتسيطر عليك حاله من القلق المستمر وفي الفيديو ده ان شاء الله هنذكر بعض الحلول اللي نجحت معايا نسبيا في تخفيف حده القلق الناتج من المشكلات المتعلقة ببيئة العمل. الفكرة في القلق إنه في كتير من الأحيان بيؤدي لتشتت ما تبقاش عارف تركز على المفروض تعمله وكمان بيفقدنا القدرة على حل المشاكل والأزمات اللي بتقابلنا في شغلنا وبالتالي الخطوة الأولى لعلاج القلق هي التخطيط. اعتقادك إنك عامل اللي عليك وواخد بالأسباب ومحدد أولوياتك مع إيمانك بإن ربنا دايما مقدر لك الخير بيديك طمأنينة بيخفط معها صوت القلق اللي جواك. النقطة الثانية إنك تخليك مستعد دايما للتغيير. خلي عندك المرونه مع التكيف ومؤهل نفسك دايما انه مش لازم الاحداث تمشي زي ما انت محدد لها او متوقعها بيئه العمل بتتغير باستمرار وكمان ظروف السوق مهما عملت واستعنت بخبراء واداره مخاطر فاحيان كتير بيكون صعب التنبؤ بيها زي ما قلت لك في بدايه الفيديو كنت حاطط خطه اني اخد مسار معين من خلال دراستي لكن عمري ما تخيلت اني اشتغل في المجال اللي انا شغال فيه دلوقتي اصلا ما كانش في ايام دراستي سوشيال ميديا علشان يكون في تسويق عليها لكن بعد تخرجي ولما اشتغلت فترة مش قصيرة كمحاسب لقيت المجال مزدحم جدا ومتوسط الاجور فيه منخفض الا طبعا في قطاعات معينة كلنا عارفينها بتحتاج وسايط وخلافه وبالتالي ربنا هداني للمجال ده اني اتعلمه وفتح لي سكك فيه ما كنتش متخيل ابدا اني اوصل لها وبالتالي كل ساعات القلق اللي مريت بيها في بدايه حياتي من المستقبل والتغيرات اللي هتحصل في سوق العمل ما كانش ليها داعي او مبرر لان اللي حصل فعلا حاجه ما كانش في امكاني لا انا ولا غيري توقعها مثال حلو قوي كانت ذكرته لايف كوتش وهو انك لما بتيجي تستخدم برنامج جوجل مابس او اي برنامج نافيجيشن بتشوف بس يمكن نهايه الشارع اللي انت فيه ويمكن بيقولك بعدها هتدخل يمين ولا شمال لكن مش بتبقى عارف ايه الخطوه اللي بعد كده ممكن طبعا تعرف لكن بيبقى صعب وانت سايق لكن المقصود انك لما بتنهي كل خطوة بتظهر لك الخطوة اللي بعديها بيكون صعب انك تشوف الصورة الكاملة او تحفظها خصوصا لو المكان جديد عليك وهو ده بالظبط اللي بيحصل في حياتنا العملية وحياتنا بشكل عام بنركز على اللي المفروض نعمله دلوقتي وبنخطط لقدام في ظل المعلومات المتاحة لكن الصورة الكاملة مية في المية بتفاصيلها واللي هتحصل فعلا مستحيل اي حد يتوقعها وبالتالي لازم نأهل نفسنا لده لانه ده الوضع الطبيعي السر في المرونة والتكيف مع المتغيرات دايما كنت بسأل نفسي لما يزيد علي القلق ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل كذا مش مشكلة ان شاء الله لو ربنا مقدر انه ده يحصل ربنا هيقدرني ويلهمني ساعتها اني اتغلب على الموقف او هيعلمني منه حاجة تنفعني وخلي في بالك ان وفقا لإحصائيات كتير 85% من مخاوف الانسان من المستقبل مش بتحصل اصلا والاكتر من كده انه نفس الاحصائيات دي اثبتت انه حتى في ال 15% اللي بتتحقق فعلا فيها المخاوف 79% منها بنقدر فعلا نتعامل معها عرف الفكرة اللي بتحاول تسيطر عليك وتقلقك وشوف انطباعها عليك هل بتحفزك لاكتساب مهاره او الاستعداد والتخطيط إذا دي فكرة إيجابية والقلق هنا إيجابي وضروري، لكن لو أصابتك بإحباط أو خوف أو ما قدرتش معاها إنك تسيطر على أعصابك ومعالجتك لشغلك وروتينك اليومي، فدي فكرة سلبية أنصحك إنك ما تسيبهاش تسيطر عليك، إبدأ في التحاور معاها من خلال الكتابة أو مع صديق أو حد مؤتمن عنده وعي وخبرة، في بالي دايماً مقولتين بحاول أرددهم باستمرار، الأولى حديث قدسي بيقول فيه المولى عز وجل أنا عند ظن عبدي بي والتانية مقولة تفقلوا بالخير تجدوه وهي مش حديث أنا بحثت فيها لكن معناها صحيح لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفقل والفقل هو الكلمة الطيبة الحاجة التالتة اللي ساعدتني بشكل كبير في التغلب على القلق هي اكتساب العلم والوعي بالنفس وده بيجي من فيديوهات ومحاضرات تحفيزيه، والقصد من تحفيزيه مش فيديوهات تنميه بشريه جوفاء ما تطلعش منها بحاجه، لكن فيديوهات ومحاضرات على اسس علميه زي مثلا فيديوهات مصطفى حسني كونه بيمزج علوم مستحدثه وتأصلها مع اصول الدين، مع امثله ومواقف معصرة بيعرف من خلالها خبايا النفس والتعامل معاها بحكمه وحسن التصرف في المواقف والازمات، او اكتساب العلم ده عن طريق القراءه، ومن اجمل الكتب اللي قريتها او لازمتها بقراها في الموضوع ده كتاب قلق السعي للمكانة والفكره الاساسيه منه هو تعريف القلق والضغط النفسي المصاحب للانسان وهو بيسعى لابراز قيمته في المجتمع، وازاي القيمه دي بتختلف من مجتمع لاخر ومن زمن لاخر. نوع برضه من انواع القلق المزمن يمكن بيصيب بعض الناس وهو القلق المصاحب للعلاقات سواء العلاقات في الشغل او حتى العلاقات الشخصيه، هل اتصرفت صح في الموقف الفلاني؟ يا ترى شافني ازاي؟ هل سبت عنده الانطباع المناسب اللي هيساعدني بعد كده في التفاوض مثلا؟ هتلاقي حد بيكلمك عند لغه الجسد والتون بتاع الصوت والحاجات دي وطبعا مهم انك تتعلمها لكن في ظني مش هي الاساس، الاساس انك تكون اصلي بشخصيتك مش بتقلد ولا بتتصنع بتتقبل نفسك وعيوبها وبتتصالح معاها، من هنا بس بتنبع الثقه بالنفس، اللي شاف فيكم ايلون ماسك وهو بيتكلم هيلاحظ انه مش منطلق في الكلام ولا متحدث بارع وهيلاحظ برضه انه ما عندوش اي مشكله في انه يظهر ده للناس وهو بيتكلم، مش بقول ان ما نشتغلش على نفسنا لكن بقول انه ما منعوش ده ويقدم بريزنتيشن او يظهر في برنامج وهو متصالح مع كونه مش احسن حد بيتكلم الحاجة التانية المتعلقة بالعلاقات هي انك متبلغش في تقدير ورسم الصورة المصلة للعلاقة وانك تتوقع الأفضل دايما منك ومن الطرف التاني لأنه مش دايما ده دا بيحصل في إخفاقات بشكل مستمر الأسباب كتيرة جدا صعبة عليا وعليك إن احنا نحصرها فما تحملش نفسك أسباب فشل أي علاقة أو انحرافها عن الصورة اللي أنت كنت عاوزها افتكر دايما إنه القوة في الاستغناء والقدرة على التخلي حط بدايل دايما في خطتك، ما تعتمدش على موظف او زميل ليك في الشغل بشكل مطلق، ولما يحصل حاجة ترجع تلوم نفسك، أهل نفسك دايما زي ما قلنا لمواقف وأحداث على خلاف توقعاتك، مش كل الناس هتكون ليك زي ما أنت متخيل أو هتوفي بتعاقداتها معاك فما تتعشمش زيادة. في علاقات بيسميها البعض علاقات مرهقة أو علاقات سامة بتلاقيها دايما بتستنزف طاقتك وقدرتك وتحس في الآخر إنه الصديق أو الزميل أو المدير ده مهما عملت فكانك بالنسبه له اي حاجه وإنه ده الطبيعي واقل كمان من الطبيعي فساعتها قدامك حل من اتنين اما تقطع العلاقه دي لو في امكانك أو تخلي تقييمه أو رأيه ما يفرقش معاك ولا يأثر عليك، أنت بتأدي مسؤولياتك والتزاماتك وبتبذل جهدك وللمطلوب منك ومش مهم الباقي، حبيت أعمل الفيديو ده كنصيحة لأولادي في المقام الأول لما يكبروا إن شاء الله، والاي حد بيمر بمشكلة القلق، سجلت فيه بعض من تجربتي الشخصية، تعاملي مع القلق اللي لسه بالمناسبة ما تخلصتش منه بنسبة المية. زي ما قلنا أحيانا القلق بيكون إيجابي علشان يخلينا نشتغل ونجتهد ونتعلم لكن من غير ضغط نفسي وأنه يأثر على جودة حياتنا واستمتعنا بيها شكرا جزيلا